0: Gente, aqui é a Juliana E aqui é a Renata E esse é os fantasmas nos divertem
1: E esse é mais um susto dos fantasminos Mais uma terça Ah. Nada, nada como ler uns e-mailzinhos, né? Pra recarregar as energias Exatamente, a gente vai direto ao ponto Que é da Mia E se chama Fiz o ritual do elevador e fui assombrada por alguns anos Oi, por... gurias Tem algumas histórias de terror e vou enviando elas conforme der Hoje vou falar sobre uma que até hoje me deixa Pensativa, por ser realmente estranha um dia, eu fiz o ritual do elevador. O ritual do elevador é aquele que surgiu nos fóruns por aí, possivelmente coreano ou japonês, pelo que dizem, né? E viralizou após a morte de Elisa Lam. Ah, eu acho que eu tenho que sempre abrir um parênteses quando a gente fala da Elisa Lam, porque Sim. eu contei a história do elevador, no nosso episódio do elevador. Uhum. E é, eu não gosto muito que as pessoas... Eu falei, eu fiz essa mesma menção, porque as pessoas realmente ligam ao esse ritual à Elisa, mas claramente não foi isso que aconteceu Entendeu? A Elisa é uma outra história E eu acho meio triste, porque é uma tragédia E as pessoas ficam tentando Sim. jogar uma coisa sobrenatural em cima Inclusive, disso.
0: duas semanas atrás Viralizou lá no Twitter O pessoal falando sobre o ritual do elevador ah. Eles não falar do nada
1: E Elisa estava de novo na história é, Eu tenho muita pena da família dela, principalmente da irmã dela Que coitada, até hoje ela até fica recebendo essas mensagens Na internet É Bom é, blá, blá, blá. Na época eu trabalhava em pequeno jornal como repórter E tinha um colega tão obcecado por histórias estranhas quanto eu a gente viu o vídeo do elevador diversas vezes, lemos as teorias a respeito de ter sido um espírito que desorientou e matou Elisa Lam, e descobrimos o ritual do elevador. Na nossa universidade temos uma biblioteca enorme. O ritual existe que a pessoa que queira fazê-lo vá até o elevador de pelo menos 10 andares sozinha, aperte uma sequência numérica específica de andares e fique indo e voltando até chegar a uma outra dimensão. Eu, que nunca acreditei que isso fosse verdade, decidi fazer o ritual juntamente desse meu colega. Eu entrei primeiro. Apenas um dos elevadores na faculdade possui o quarto andar o primeiro da lista de paradas do ritual. Entrei nele e apertei sequência. É, existe... vai, Ela fala que existe várias sequências, várias versões do ritual. Ela fez as que você entra sozinho, é, segue a ordem de quarto andar, segundo andar, décimo andar. Quando chega ao décimo, você aperta o quinto andar, não sai. Vai entrar uma mulher jovem, acompanha você dentro do elevador. Depois que essa mulher entra, você aperta o botão 1. Um. Ela não fala de não olhar a mulher, mas tem isso também, né? Uhum. Você aperta o botão 1, depois de apertar 1, o elevador vai para o décimo ao invés de levar para o chão, que é o destino. É, o jogo não pode ser interrompido, senão ele será desfeito. Ah, ela fala aqui embaixo, você não pode olhar para a mulher. E depois disso, você vai estar sozinho nesse mundo, que é só você e sua solidão. É, eu fiz todos os passos e nenhuma mulher entrou no quinto andar, apesar de, eu ter me sentido, apesar de eu ter sentido uma vibe meio estranha. Mas pensei que fosse coisa da minha cabeça, pois ficar impressionada com aquelas histórias e seguir em frente ao terminar o ritual, eu encontrei meu colega que estava me esperando para entrar, ele próprio no elevador e ter sua experiência sobrenatural do dia contei-lhe que nada de estranho havia acontecido e que definitivamente não tinha visto nenhuma mulher, ele fez o ritual dele enquanto fiquei esperando por ele no sagão da biblioteca quando ele saiu do elevador nós fomos pegar nossas mochilas nos armários da biblioteca e a ideia era comer alguma coisa de irmos para a aula foi aí que a primeira coisa estranha aconteceu enquanto eu estava abrindo meu armário para pegar a minha mochila uma mão apareceu na minha frente e tentou agressivamente pegá-la, veja bem eu estava de frente para o armário, numa biblioteca onde literalmente nada acontece, e mal havia espaço entre o meu rosto e o armário em si. Quando aquela mão surgiu, eu me virei rapidamente e vi um rapaz parado do meu lado, loiro, extremamente pálido, e o mais estranho, todo vestido de verde. E quando eu digo todo, eu realmente quero dizer todo. A camiseta dele era verde, a calça era verde, o sapato era verde, a meia era verde, até a mochila dele era verde. Por mais estranho que fosse a situação, aquele verde forte que ele estava vestindo captou a minha atenção, e não pude deixar de olhar para aquele rapaz esquisito. Ele parecia desorientado, e realmente não sentia que queria me roubar ou nada. Parecia perdido no lugar, simplesmente. Mas, de qualquer forma, não abre espaço para a gente estranhar na minha vida, então fui embora, levando minha mochila e deixando o rapaz de roupa verde ali. Parecia que aquele evento não tinha nada a ver com o ritual. Eu não tinha vida mulher, e o um rapaz estranho se atravessou no meu caminho, mas até aí nada de muito errado. Porém... Alguns dias depois, as coisas ficaram estranhas. Sempre vi coisas desde criança. Nasci numa casa mal-assombrada, história real para outro dia, então nunca foi esquisito para mim que seres do grande além aparecessem na minha frente. Mas naquele momento específico, fazia um tempo desde que eu tinha visto alguma coisa espiritual. Mas alguns dias depois do ritual derivador, do uma mulher começou a aparecer para mim. Sim, uma mulher, como é citada nas instruções do ritual. Ela aparecia vestida como cigana, com longos cabelos escuros e sorriso macabro e convidativo. Eu tentava ignorar, mas ela ficava chamando minha atenção, me dizendo coisas que eu não queria ouvir e até mesmo revelando situações que aconteceriam em outros dias e que de fato aconteceram. Ela sempre me convidava para ir com ela, mas nunca fui. Onde eu estava, ela estava. Eu ia para a aula e ela estava sentada perto de mim. Eu ia para a cama e ela estava lá, me vigiando dormir. Eu visitava uma amiga e lá estava ela, sempre com aquele sorriso irritante. Já havia se passado dois anos daquele ritual e a mulher infernal continuava ali, me seguindo para tudo quanto é lado. Ela continuou aparecendo por um tempo, até que encarei encarei disse para ir embora. Ela resistiu, mas eu disse claramente que não queria nada com ela. Desde então, não a vi mais. época Na época, não associei a presença dela ao ritual do elevador, mas agora fico pensando se ela não é justamente a mulher do elevador, que me chamava para me levar até outra direção, dimensão e de lá nunca mais sair. Me pergunto se o rapaz todo de verde que colocou o braço na minha frente não era alguém que ficou preso naquela dimensão e só pôde sair quando eu fiz o ritual. Ou se ele não era outra entidade, Tentando me avisar de alguma coisa que havia dado errado Só fico pensando que é ótimo que eu não tenha ido com ela Sabe como é, nunca confio em espíritos É isso Bem, a minha história É de nosso
0: ouvinte Pablo, que tem o um fã-clube Celebridade, eu mesma tenho o um fã-clube eu, eu faço, eu sou a líder desse fã-clube Exemplo que não deve ser feito quando se lida com o que você não sabe o que é Oi Renata Oi Juliana, aqui é o Pablo de novo Estou andando numa era clean... Numa era limpa de acontecimentos estranhos na minha vida... Que bom, né? Só depois... pra dizer que isso foi em novembro... Mas ele já mandou uns e-mails aí depois... Exatamente... A era clean já acabou... Depois de uns bons sais grossos, isso tudo... Porém, venho contar... Autorizado, que fique claro... Contando fatos, sem nomes... Um beijo, conselho de ética... Um fato que ocorreu em um dos locais que eu trabalho... O local em questão é uma UPA... Unidade de Pronto Atendimento... Que, teoricamente... É um local para atender urgência e emergência mas como médico interior, ainda é espécie rara a população, vai em peso mesmo sem renovar a receita e se inteirar dos acontecimentos da vida dos vizinhos não estava presente durante os acontecimentos, porém gente da minha mais alta confiança me relatou isso como real e acontecido nessas unidades existe o que se chama sala vermelha onde os pacientes mais graves e instáveis são estabilizados o máximo possível até que estejam em condições de serem transferidos a uma unidade de maior complexidade nas duas noites em questão, um paciente peculiar ocupou um dos leitos. Famosa na cidade por seguir o que se conhece por hoje como religiões de matrizes africanas, e por isso mesmo, sofrer com todo o preconceito que nossa sociedade ainda tem para com esse tipo de coisa. Porém, um dos funcionários bem mais cabeça aberta também me relatou que ela mexia com coisas que iam bem além de uma religião de matriz africana. tanto que relatos locais afirmam que ela previu que adoecer em situação grave depois que um galo que sempre estava presente nas imediações de sua casa de uma hora para outra amanheceu morto na frente da porta dela Tadinho, e assim viu que viu e assim... não e assim que viu isso ela relatou que ia adoecer pois bem, deu entrada em situações estranhas direto na bendita sala vermelha da UPA em coma e tento espasmos estranhos que minhas colegas técnicas de enfermagem relatavam como se ela tentasse se livrar de algo que estava puxando a perna dela durante sua permanência na sala todos os funcionários relataram um profundo mal-estar e de certa forma evitavam ao máximo permanecer sozinhos com a paciente exceto uma dita cuja que banca corajosa que disse que não seria problema ficar o turno da noite ao lado da paciente pois bem meus amores uma coisa que eu não gosto de falar é que seja cético não seja otário como o que aconteceu a seguir Juliana você é, é eu, cética total, mas não um otário total durante a madrugada a técnica de enfermagem escutou barulhos como se fossem batidas vindas de perto do leito em que a paciente estava sendo monitorada e fez o que nunca se deve fazer desafiar. Muito prontamente, esperou a próxima batida e falou Aparece que eu quero ver! No mesmo instante, o monitor cardíaco, a televisão onde mostra os traçados do eletrocardiograma, caiu. Mas não caiu tipo uma coisa que simplesmente cai no chão. Caiu como se tivesse sido jogada em direção à técnica que saiu de lá correndo atrás dos vigias noturnos que também viram o monitor sendo jogado. Enfim, na manhã seguinte, a paciente foi transferida para uma unidade mais complexa e não tem mais notícias sobre o caso, a não ser o relato de hoje para vocês. Fruta, é claro, da pausa pro café com fuxico Na madrugada com as técnicas de enfermagem Enfim, fica a dica para quem, assim como eu, tenta encontrar a explicação para tudo Até porque, no caso, o preconceito Com religião africana Tá aí para quem quiser ver Porém, não é beijo de desafiar nada que possa ter um dedo de
1: sobrenatural Beijo, meninas, sucesso sempre É, gente Hospital não ia gostar de trabalhar Pablo Keita, Esse povo é muito forte para essas coisas Eu não consigo é. Bob Agora eu vou contar a história da Nicole, que é Casa Estranha. Olá, quantas meninas? Me chamo Nicole, tenho 20 anos e moro em Canoas, do ladinho de Porto Alegre, e tenho dois relatos para lhes contar. A casa estranha em questão é a minha, moro aqui desde que nasci e apesar de em 20 anos ter acontecido apenas dois eventos estranhos, eles reforçam vívidos e claros o suficiente para dar esse nome ao relato. O primeiro aconteceu quando eu tinha 8 anos, minha Dinda e eu estávamos chegando em casa. Ela tinha me buscado na escola, então, ligada à cozinha... Não. O primeiro aconteceu quando eu tinha oito anos. Minha dia e eu estávamos chegando em casa. Ela tinha me buscado na escola. Então, ligada à cozinha, tem um corredor que leva aos quartos e banheiro. E foi pra lá que eu fui. Mais ou menos na metade do corredor tem um espelho. Parei e fiquei de frente pra ele. Nesse momento, um movimento na cozinha me fez olhar pra lá. E ainda hoje me lembro nitidamente da aparência da menina, entre aspas, que vi. Ela tinha pele e cabelos claros, mais ou menos da minha idade. O mais estranho é que ela era levemente transparente. Bem como nos filmes mesmos. Mesmo. Mas me lembro de não ter ficado com medo. Mas sim confusa. Primeiro porque tinha uma estranha na minha casa, e segundo, a posição dela, pois estava me espiando pela porta. Só via metade de cima dela e o resto do corpo estava no espaço que não era possível. Sabia que ele tinha um armário. Enfim, lembro de ir até a cozinha para entender. Lembro de ir até a cozinha para entender isso. Mas ela, no mesmo instante, já não estava mais lá. Anos depois, comecei, comentei essa história com a minha Dinda, que estava comigo em casa naquele dia, e ela me contou algo que eu não me lembrava. Disse que eu fiquei surtada procurando uma criança e falando que ela tinha atravessado o armário. Ninguém além de mim a viu, e depois daquele dia, nunca mais a vi também. Ok, talvez tenha ficado grande esse relato, mas aqui vou deixar o segundo caso, cara, o segundo caso se vocês quiserem ler. Esse relato não tem a ver com a aparição, assim como a... Saúde, Renata. E olha só, gente, coronavírus, entendeu? Renata tá aqui. Cadê minha máscara? cirurgia sabe que eu não consigo respirar com aquela máscara que eu comprei. Falou você que tava aí fungando quando eu cheguei. Ah, sempre. Mas essa é alergia sempre. E é... eu não? <risos> Bom, é... ano passado eu estava no meu quarto com a porta aberta. Eu estava sentada de costas para mim enquanto estudava. Sei que estava sozinha em casa, mas ouvi passos se aproximando. Não eram pessoas, mas eram claros e lentos. Olhei para trás, esperando ver um dos meus pais chegando mais cedo e tentando me assustar, mas não tinha ninguém. O problema foi que os passos ainda estavam lá, lentos e se aproximando. Eu estava tão assustada que eu vi meu coração acelerar. Quando já estava bem perto da minha porta, eu levantei rapidamente e senti tão claramente que algo grande, acorre... que algo grande correu na minha direção, que protegi meu rosto me encolhendo para trás. É difícil explicar porque não senti calor nem cheiro, nem deslocamento de ar. Apenas ouvi os passos e senti essa forte presença vir para cima de mim. Então é isso, nada mais aconteceu. Uhul! Fiquem bem. Falou. Ótimo podcast com esse ontem, não para de ouvir. Obrigada, Nicole.
0: Bem, a gente tem a história do Marcelo aqui. Me chamo Marcelo, sou de um lugar de Nárnia chamada Nova Iguaçu. Saiba que eu nasci lá, tá? Uhul. Marcelo. Tenho a princípio duas histórias, uma engraçada e outra sobrenatural. A engraçada aconteceu há pouco mais de nove anos. Um amigo e eu fomos visitar uma amiga que morava um pouquinho longe da gente. Mas para não pegar os dois ônibus, nós saímos daqui de bicicleta. Isso porque conhecíamos um atalho para o bairro dela que levava 30 minutos pedalando. E esse lugar era uma estrada de terra que, na maioria do caminho, não tinha iluminação. Mas como fomos de tarde, não tinha nada que se preocupar. Lembro de termos ficado lá na casa dela até 11h30 da noite. Levantei do sofá e disse para o meu amigo que já não era hora para ficar na casa dos outros. Então despedimos da nossa amiga e fomos embora. Ali mesmo, em frente ao portão da casa dela, lembramos do caminho de terra que teríamos que seguir para voltar para casa. Dei a ideia de a gente ir pela estrada principal, que demoraria muito mais para chegarmos em casa. Mas meu amigo disse que não. Que era melhor ir pelo caminho que viemos, porque não queria chegar de madrugada em casa. Então fomos embora. Quando entramos na estrada de terra, pedalamos alguns metros e vimos o último poste com luz. Depois dali, era como se tivesse fechado os olhos. Tudo escuro. E para piorar o nosso medo, era uma noite sem lua. Pedalávamos muito rápido no meio da estrada, com vontade de sair de lá. O mais rápido possível. O lugar dava medo mesmo todo escuro e nenhuma alma viva pelo trajeto. E seguindo um pouco mais da metade do caminho, o meu querido amigo chega pra mim do lado e fala Marcelo, o que você faria se aparecesse um bicho horrível aqui agora saindo do matagal, pulasse em cima de mim me pegasse e levasse pro outro lado da rua, pulando a cerca do outro lado? Aí eu falei, porra moleque, cala a boca e continua pedalando. Isso aqui não é lugar pra ficar lá essas coisas não. E continuamos pedalando. E não satisfeito, chegando mais à frente ele chega pra mim de novo e fala Caramba, Marcelo, isso aqui tá igual aquele filme, Um Lobisomem Americano, em Londres. Lembram que o pessoal do bar falaram pra andar pela estrada e não pelos campos? Aqui tá igualzinho. Então nessa hora eu gritei com ele e disse que ia pegar ele de porrada se ele continuasse falando aquelas coisas. Já estávamos quase saindo do estado de terra. Dava até pra ver a iluminação das casas ao longe quanto mais ele vai e fala... E quando mais uma vez ele chega e fala. Essa parte aqui tá muito escuro. Só tem a gente andando por aqui no caminho todo. Já cansou se agora parece de verdade, o lobisomem? Olha, no momento exato que ele acabou de falar a palavra lobisomem, saiu de dentro do carnavial um animal rosnando e já foi correndo atrás de gente. Nós tomamos um susto tão grande, mas tão grande, que gritamos muito alto, parecendo duas princesas em perigo. Nunca tomamos um susto assim. Corremos muito com as bicicletas. Só sei que o bicho correu atrás de gente durante uns 100 metros, quando de repente o rosnado muda para latidos. Aí nós dois paramos de pedalar, olhamos para trás e vimos que era um cachorro. Eu jamais teria parado de pedalar, meu Também Deus não. do céu. A partir daí, um, olho cada... um olhou pra cara do outro e começamos a chorar de tanto rir. Foi gargalhada generalizada. Rimos de ficar com a barriga doída. Montamos nas nossas bicicletas e saímos daquele lugar. Ainda assim, ainda assim rindo, até chegar em casa. O outro episódio aconteceu numa noite extremamente quente. Acordei de madrugada porque eu não estava Porque eu estava suando Ih, gente O outro episódio aconteceu numa noite extremamente quente Acordei de madrugada porque eu estava suando muito O ventilador não estava nem adiantando O vento que saía era muito quente Então levantei, fui até o banheiro e tomei banho Nem me sequei Saí do banheiro e fiquei parado em frente à porta do banheiro pensando Se eu voltar para o meu quarto, eu não vou conseguir dormir com esse calor Acho que vou para o quarto da frente. Então foi o que eu fiz Fui até o outro quarto e me deitei na cama eu escolhi ir para lá, porque nele tem um ventilador de teto que não estava muito forte. Demorei um pouco para dormir, mas consegui. Uma ou duas horas depois, eu acordei com uma voz sussurrando no meu ouvido. Era uma voz feminina. Tentei abrir os olhos e levantar da cama, mas não conseguia. Enquanto ela continuava sussurrando, eu comecei a sentir as minhas costas esquentando. Mas esquentar como se estivesse colocando fogo mesmo. E quanto mais ela sussurrava no meu ouvido, mais dava aquele sono gostoso. Tipo daqueles que você chega em casa totalmente cansado, sem querer fazer nada, só dormir? E nisso, eu sentia as minhas costas queimando e começando a ficar dormente ao mesmo tempo. Já nessa hora, já tinha batido desespero. Eu estava respirando fundo e fazendo uma força enorme, tentando abrir os olhos. Foi quando, de repente, eu senti como se alguém tivesse pulado em cima de mim. Na hora, eu pensei que estavam tentando possuir meu corpo. E foi nesse momento que eu consegui abrir os olhos e levantar da cama. O ambiente do quarto estava estranho. E eu ouvi aquela voz que estava sussurrando no meu ouvindo, rindo e indo embora, se afastando. Na hora, eu pensei que fosse paralisia do sono. Mas raramente eu tenho isso. E quando eu tenho, dura segundos. E não é assustador, como a maioria das pessoas relatam. Então eu levantei, fui pro meu quarto e acabei dormindo normalmente. No dia seguinte, eu fiquei pensando no acontecido o dia todo. Mas nada fazia sentido. Até que, se não me engano, numa distância de um ou dois meses, aconteceu a mesma coisa comigo de novo. Só que dessa vez, no meu quarto, tudo a mesma coisa, com exceção na voz do sussurro que não era dessa vez uma voz feminina. Mas de algo como se fosse um bicho rosnando. E o rosnado era inacreditável. Inacredit e o rosnado era inacreditavelmente horripilante. Me assustei demais com aquilo e consegui levantar rapidamente, já acendendo a luz do quarto. Respirei fundo e falei que meu Deus é maior do que ele e que não aconteceria nada comigo. Depois disso, nunca mais me aconteceu nada, até hoje. E nunca me passou pela cabeça do porquê daquele ocorrido ter acontecido comigo. Ai que medo, né? É assustador, né? É. Nossa. A
1: primeira é melhor, porque mais. <risos> ah, é mais.
0: É, aí vem a segunda depois. Ai meu Deus! Então, essas são as histórias. Se vocês têm histórias pra contar pra gente, seja divertida ou não, mandem para fantasmosdivertem.com. Por favor, aceitamos qualquer
1: história. E é isso, gente. Até semana que vem. Não, não. Até sexta-feira. Até sexta é. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Bu!